0: 各位群友，大家好！我今天很荣幸能接到现役律师的邀请，呃，来这个信仰真理生命群做一个有关信仰问题的交流。呃，所以首先感谢谢律师，感谢各位群友在百忙之中来听我的呃这个演讲。呃，首先我声明，我不是。呃，宗教意义上的这个信徒，我呃，这个我我不是这个，我没有任何的宗教信仰。呃，当然，你问我我是一个有神论者吗？那么，既然我没有宗教信，仰，我当然不是有神论者。那么，你问我是无神论者吗？我也不是无神论者，因为我在神或者说呃宗教问题上持一种不可知论的态度，因为我不懂，不知道。对，呃，人死后的世界我充满好奇，但是我，嗯，不知道啊、呃，有神还是无神？呃，那么今天呢，我就以这样一个，呃，呃，比较跟群友其他大部分都是不同这个这个宗教的信徒，而我是另一种视角，呃，我来给大家做一些分享。那么。我这个演讲可以给一个题目的话，就是，呃，我想叫“信仰与文明”，就是一个信徒，呃，一个宗教的信仰者应该以什么样的态度对待信仰？呃，我想从这么几个方面来讲，一个是从人类文明史的角度，我想简单的将人类宗教的产生，特别是伊斯兰教产生，啊、呃，一直到。呃，当代那么信仰走过的历程，呃，去呃得出一个呃这个现实中呃，我们从不宽容到宽容的这样一个呃结果，呃，那么下之后呢，我会从哲学上论证为什么我们要宽容而不是不宽容，最后我会呃这个。通过我的论证，我会得出我自己的结论：在一个现代社会中，不同信仰的人将怎样相处，采取一种文明的方式，文明的信仰。呃，所以我我现在就从啊、呃、这个第一个问题讲起。首先，人类早期啊、呃、几乎所有的民族都是有宗教的，但多数都是多神教。那么，为什么人类一开始会有宗教呢？呃，很重要的原因是人类一开始他的知识，呃非常少，他对大自然的了解非常少，呃，他对很多现象他是充满了好奇，又不能去，呃，做出解释，比如说火山爆发、海啸，呃，生老病死，所有这些问问题，呃，都充满神秘，充满恐惧，呃，而人类，啊、呃，对未来的生活又充满希望，所以。宗教的产生啊、呃，就是人性的一种啊、呃、必然。那么，为什么一开始好多民族、多数民族都是多神教呢？因为要知道，呃，人类的思维方法啊、呃，在原始状态，他是很难把一些事情联系起来的。呃，他看到山洪爆发，呃，看到火山爆发，呃，他会想到这是山，山背后有一个神秘的力量，也就是山神在作怪。呃，那么他看到海啸，呃，他遇到海啸，他认为大海或者河流这样一种泛滥，呃，那河神或者海神会会在发怒，呃，那么他崇拜，那他每天在生活中，呃，这个植物的生长，它的食物的来源，呃、他能联想到太阳的作用，所以他会崇拜太阳或者月亮，所以。呃，他还没有能力把这些东西联系起来，所以人类早期基本上都是多神教。呃，那么在这个人类文明的发展过程，有很多民族啊，它、呃、发展的呃比较快，或者它文明成长的比较快。比如说，我们讲轴心时代，就雅斯贝尔斯提出一个轴心时代的概念。那么轴心时代就有很多文明同步的达到了相当高的水平，比如说华夏文明。比如说埃及文明，比如说两河文明，啊、呃，比如说后来的希腊文明等等。那么在这样不同的嗯文明发展的过程中，它就出现了一种不同的走向。比如说有些文明很快的从多神教就转成了一种世俗社会，比如说中华文明，呃，它没有保持住啊、呃、原始宗教，没有让这个宗教发展下去，它很快就世俗化了。那么另外一种呢，比如希腊文明，希腊文明它的多神教是存在的，但是很快就变成了一种文学作品或者一些戏剧或者娱乐的对象。那么生活中处处充满着神，但是神跟人的生活啊、呃，它变得轻松一些了，就是它它不再太约束人了。那么所以它出现了一些理性的思维，比如说它有很多科哲学家、很多科学家，它完全不是以神的。神的这个呃宗教的方式来思维，呃，它是以一种理性的方式，比如说希腊的泰勒斯，啊、呃，这个赫拉克利特，包括后期的很多哲学家，也是到柏拉图，都是一种理性的思维，呃，它不再是一种呃宗教的思维，所以这文明很快也，我们也也可以叫做世俗化，也可以叫做理性化，但是有些文明不是这样。你们那个起飞了没有？还没起飞是吧？那么我们先开始讲的这个文明，它不是这样。比如埃及文明，埃及文明它是一个很古老的文明，它可能在公元前三千多年就开始建立帝国。但是，埃及文明一直是多神教，而且一直这个多神教是非常非常的啊、呃、这个强化，呃，不单没有衰弱，反而被强化，直到公元前十四世纪的时候。那么这个时候出了一个法老叫阿赫纳顿，他实在实在讨厌这个多神教了。因为你要知道，埃及这个民族，既然他是有那么多宗教、那么多神，就到阿赫纳顿时代，除了他们的阿蒙大神以外，他们还有两千多个神。也就是说，每一件事，每一个。东西都有一个神，比如说作物一棵树，可能有一棵棕榈树就可以，可能有一棵棕榈神。我我我不知道，我没考证过，肯定的，两千多个分布下去，应该是很多的。比如说山神、月神、太阳神都有。那么你想这么多神，他就呃有两个，这就有两个效果，一个是多神教，当你的神很多以后，这些神就不可能像一神教那样只管大事不管小事，因为他事事都要管。就你的生活跟神是无法分开的，你的整个生活都是在神的控制下。另外，神多了就需要有很多人管理这些神，就像我们说公务员多了，那么就会出现臃肿，公务员跟公务员之间它会产生很多很多事儿，呃，然后就,就就就会增加一些内耗，就是帕森斯的一个理论，社会学理论就是，那么实际上也是神多了也是这样，它需要大量的祭祀去管理神，那么这就形成一个强大的祭祀阶层。而你要知道，祭祀是管理神的，神又是管人的，那么祭祀就代表神来管人，他就拥有了对生活文化的垄断权，比如说文字，比如说呃这个宗教仪式。那么这样的话，祭祀阶层在埃及就是个非常强大、非常有呃权力的阶层。也就是说，经过两千年以后，它形成一个强大的利益集团。呃，那么使得埃及人。生老病死都要去求神，求是祭祀。然后埃及的这个宗教是很有意思的，比如说埃及人为什么做木乃伊做的那么好，为什么建那么庞大的金字塔？因为他重视死后的生活，他认为人死了以后，在墓穴中还是生活的继续，还是继续呃吃喝拉撒等等，所以他们会放很多东西在里边。那么这样的话呢，他要在死后生活的好，你要知道谁管理这些东西？祭祀，所以他们就要讨好祭祀。埃及就形成一种什么现象呢？就像我们现在互联网经常有心灵鸡汤啊，你怎么才能生活得好？然后你你看他的心灵鸡汤，你要给他打赏。那么埃及人他的心灵鸡汤不是现实的，是死以后的，祭祀就写很多书，说你怎么着才能够生活得很好，在坟墓中。那么他们就要向这祭祀行贿。那么到最后到了什么程度呢？不光这些。啊，普通老百姓想祭祀行贿，连法老也想祭祀行贿。那么有人可能说，法老不是他们的头吗？这是个误解。法老这个词，我们通常理解埃及的法老，好像法老好像是一个宗教的概念，是吧？像那个祭祀的，不是法老这个词在埃及语中它叫 fellow 翻译成希伯来文才叫法老。其实什么意思？宫殿的意思，因为它实际上是一个世俗的统治者，就相当于我们讲朝廷的意思。大概是这个意思，因为法老在宫殿里理政嘛，对吧？所以，但是因为既然这个呃，祭祀有强大的实力，连法老都讨好他们，而整个社会大量的人力、物力、财力用在这个祭建庙，用在这个呃给这个祭祀呃这个提供一些，就是包括最过分的是，埃及最漂亮的女孩一定是送到祭祀去。侍奉阿蒙大神，其实就是侍奉这些祭祀的，所以腐败到这样一个程度，呃，使得有一个14世纪的第18王朝的后期的一位法老忍无可忍。这个人是年少，呃，这个继位非常有才，呃，然后呢，他就想改革，怎么改革呢？他要变多神教为一神教，就是他要进行宗教改革。那么，宗教改革就是把多神教变成一神教。为此，他改了名字。他原来叫阿蒙霍特普四世。阿蒙霍特普四世，这个阿蒙霍特普什么意思呢？在埃及又叫阿蒙大神的仆人。他改了，他要他不推崇阿蒙大神了，而且他要去掉阿蒙大神那两千个呃这个随从，也就两千个小神，只信奉一个神——太阳神，也就是说为阿顿。让他改名叫阿赫纳顿，阿赫纳顿的意思呢，就是阿顿的侍奉者。呃，他为了进行这样一个改革，不单改了名字，还迁都。他把首都从底比斯迁到埃赫塔顿，这是一个他后来自己建的一个城市，一个首都。呃，然后他把所有他他采用的是不宽容的、强行的手段，把所有阿蒙大神的碑全部给他干掉。呃，把阿门大神的像全都给毁掉，然后换上阿顿的。那么在这过程中呢，他就遇到了强大的阻力。第一是祭司阶层的阻力，祭司阶层你要去掉他的特权，显然他是不干的。他要再发动整个埃及社会跟阿哈纳顿对抗。而阿哈纳顿呢，呃，他又搞得太过激，普通的埃及人呃很难一时接受他的所作所为。所以整个社会都在反对他。第二呢，他在毁掉这个阿蒙大神的像的时候，他自然要毁掉阿蒙霍特普三世的名字，因为你要知道他是四世，三世也是叫这个名字，对吧？那么这个就引起了朝内官员的反感，因为他是叫不孝。注意，埃及他也有这孝的观念，所以他就不孝，这是引起了官员的反感。呃，另外他还有一个事儿，呃，他是一个，这个人特别，他是一个啊、呃、感情很单纯的人，他还非常爱他的妻子，皇后吧，我们可以叫叫叫皇后吧。但是呢，他没有儿子，他有七个女儿，那么整个朝廷的压力要求他在我们怎么说呢？就是这个选妃啊、呃，要生儿子，要继承皇位。但他坚决不敢，他是个爱情的，呃，爱情的这个守护者。他说我有我的幸福夫人，他给他老婆起个名字，跟他皇后叫幸福夫人，和七个可爱的女儿足矣，所以他完全不理会。那么更为严重的是，在他国内进行宗教改革的过程中，造成了极大的混乱，社会抵制的特别。这个利海财政出现了危机，这个时候，埃及东方的殖民地和埃及东方的那些蜀国开始叛乱，而阿赫纳顿他又是个和平主义者，他说叛乱就叛乱吧，我们非要打人家干嘛呀？我们非要让我们埃及的子孙去送死吗？没有必要。我为什么要统治那么大那么大的疆域干嘛呀？没有必要。啊，这一点呢有点像川普，但是。川普说：“美国人，不要出去,去打仗，牺牲，但是给钱嘛，给钱可以。但是阿赫纳顿说给钱也不行，所以他坚决不同意，呃，就出兵。这样呢，啊、呃，就遭到整个埃及的啊、呃、这个反抗，整个社会在反抗他。最后，啊、呃，结果就是身败名裂，最后失去权力，在不到三十岁的时候英年早逝。当然，阿赫纳顿留下了一件东西。”就是他的长诗《太阳颂》，这是埃及文学上一个非常啊、呃，这个了不起的一个一个作品，就是他在埃及的文学史上有相当重要的地位。呃，但是他的改革失败了，也就是说，人类最早想将多神教变成一神教的这样一个改革的企图，就由于他采取了一种过激的、不太宽容的办呃方法。呃，最后这个改革失败，呃，这是人类最早的一个多神教向一神教的一个一个转变的尝试。呃，大家知道，呃，当时在阿哈纳顿执政期间，或者阿哈纳顿做法老期间，那么有一帮人是在埃及的控制之下，就是犹太人，就是以色列人，以色列这时候在这做客。但是是以奴隶的身份做客，那么我们也知道，呃，既然在这个时候，他东方的殖民地纷纷，呃，东方的附属国纷纷独立，那么埃及以色列人也趁着，呃，当然是之后了，呃，这个之后了，就是说，呃，这个也写肯定是也也也伺机逃走，那到了公元前1290年。那摩西就带领以色列人离开了埃及，就著名的出埃及。那么出埃及这个音乐，这个钢琴曲是我最爱听的，虽然我不是基督徒，啊、呃，非常震撼。那么摩西出埃及就在西奈山跟接受了上帝的律法。那么这个律法当然就是摩西十诫了，对吧？大家都知道。那么我们知道，在埃在以色列人啊、呃、这个这个历史上，他有个。传说就是他们的祖先是亚伯拉罕，亚伯拉罕有几个儿子，然后这就分别是呃以色列人和阿拉伯人的后裔呃这个这个祖先，然后呢亚伯拉罕受上帝的指派离开了家乡，然后到了一个其他的地方去，然后上帝应许他啊、呃、他要侍奉上帝他要他他要这个呃这个。然后上帝把迦南啊、呃、作为他的应许之地，让他在那建国。但这是个传说。当摩西在西奈山接受了上帝的律法，那么这个律法实际上是定了一个契约，就所谓立约。立约就是说，上帝呃，以色列人侍奉只侍奉一个神，就是耶和华，他是唯一的神，而。以色列人变成上帝的选民，那么也就是说，立这约完了以后呢，他们就开始向迦南啊、呃，这个这个行进啊、呃，就要去他的应许之地迦南。呃，但是摩西没有到达，呃，是后来的约书亚呃，约书亚那带着这帮以色列人到达了迦南，经过艰苦的奋斗征战，那么打跑了这个迦南的原来的七个部落。然后建立了以色列国。那么，当然，以色列是建国以后，犹太教就是从摩西开始。我们一般认为摩西是犹太教的实际创立者、创创立人，因为呃，从以色列呃这个犹太教的经典就是出埃及记啊啊、呃、这个呃生命记啊等等这些东西，其实都是呃摩西出埃及记之后的嘛。然后。以色列建国以后，曾经有一段时间比较辉煌，比如说伊扫建立了君主国，而他们的大卫王建立了神权国家。但是以色列或者犹太民族是多灾多难的，呃，他们很快就被亚述啊、呃、打败了。然后呃，据说有十个以色列部落消失在历史中，那可能就被融合了或者被啊、呃、这个同化了。剩余的人呢，后来又被巴比伦。啊，俘虏大家都知道，著名的巴比伦之囚，后来是居鲁士打败了巴比伦，又将他们啊、呃，让他们回到了耶路撒冷，啊、呃，所以呢，呃，这是以色列人整个这个过程是非常曲折的，但一直在坚持啊、呃、与上帝的这样一个约定，呃，一直非常虔诚的信奉啊、呃、耶和华，呃，然后当然这个时候的犹太教它是一神教。但他不是一个普世宗教，他只是对以色列人啊、呃、有意义，因为他呃认为上帝的选民是以色列人，跟其他的民族是没有关系的，呃，所以他们也不太向其他民族传教，但是他们非常执着的想保留他们的宗教和文化，但是这就跟世界就是一种对抗，比如说后来的亚历山大大帝征服以后。要强迫他们接受希腊文化，他们肯定不干。进行过多次起义，被镇压。那么，特别是后来，呃，罗马大将庞培，啊、呃，这个，这个占领了耶路撒冷，啊、呃，直接就等以色列又一次灭国，或者这、就是，啊、呃，就是彻底的灭国。那么这个时候，以色列这个这个犹太教，呃，他就面临一个选择问题。因为犹太民族的凝聚力就是靠这个犹太教。那这时候我们知道出现了一个人，就是呃耶稣出现了。我们知道旧约呃他的呃经典，他的这个上帝呃跟选民是怎么对话的呢？主要是靠呃律法，主要靠律法。所以旧约强调律法，也就是说呃他有时候采取惩罚和恐吓的手段。呃，来让你对他忠诚。比如说，动不动发个大洪水啊，这个大家都说诺诺亚方舟的故事啊、呃。比如说巴比伦之囚，包括以色列的呃那个耶路撒冷的陷落，这都是上帝呃的一种律法的体现，一种惩罚。但是耶稣出现以后呢，他有一些变化。耶稣是靠什么？耶稣是上帝的儿子，他是靠福音，靠来传福音，来传爱的。他不是恐吓了，而他是啊、呃、来送温暖的。呃，另一个变化，耶稣不再认为上帝只是以色列人的上帝，只是犹太人的上帝，而是整个普世的所有人的上帝。这是基督教就产生了。这个时候，就基督教跟犹太教的不同。犹太教是犹太民族的宗教，而基督教是普世的宗教。那么，犹太教的经典就是旧约，旧约。强调的是律法，而从耶稣出现以后，那么包括后来的使使徒这个啊、呃、等等一系列的经典都嗯形成的新约，它强调的是福音，强调是爱，强调的是普世性。所以当耶稣被钉死在十字架上以后，他的十二使徒开始在。罗马帝国传教，那么最著名的大师都约翰跟保罗，当然都他们都是因为传教被罗马当局迫害致死，都是这个属于，呃，嗯、呃，叫什么？嗯，那么呃，我我我们去讲，从耶稣出现以后，那么犹太教就变成了基督教，当然后来，呃，又出现了一个新的教派叫伊斯兰教，伊斯兰教也是以从旧约中啊。呃这个这个分化出来的，他的古兰经也是啊、呃，基本上是是这个啊、呃，根据旧约来的。嗯，这个我们就不，因为明天晚上有一位专家专门讲伊斯兰教，呃，伊伊伊斯兰教，而而我对伊斯兰教懂得也不多，所以我就不不不不去过多的讲伊斯兰教。但是我知道有一点，就是伊斯兰的经典古兰经中，他是承认耶稣啊这个先知的，他是承认的。呃，这是这是一个呃，就是以色列呃，这个伊斯兰教跟这个犹太教和基督教的一个呃渊源,源关系。那么耶稣出现以后，犹太教就变成了基督教。那么开始，基督教就在罗马帝国传教。这个时候呢，由于基督徒的这样一种啊。呃非常坚定的一神教的思想跟各地的各民族发生了极大的冲突。就是说，在罗马帝国内，每个民族他都有自己的神，罗马本身也有他的神。那么，其他的民族之间，他是互相承认对方的神的啊。你有你的神，我有我的神。但是犹太人或者叫基督徒不承认其他的神，你要拜其他神，他认为你是偶像崇拜。这个时候，罗马帝国呢，呃。它会引起了很多纷争，所以罗马帝国就开始干预。呃，我们都以为罗马帝国迫害犹太人、迫害这个不是呃基督徒是不宽容。呃，其实呢是罗马帝国要求基督徒对其他宗教更宽容，所以呢，呃，开始对基督徒进行迫害、迫害。嗯、呃，这个过程呢，可能有时候。会有时候会会这个，因为开始，嗯，大概是民间会有些冲突，后来引起了一些呃不必要的纷争，那么当局就出来管一管。但是这个这个基督徒他是非常啊、呃、这个坚定的信仰，呃，他是非常执着的，或者说用一个不太中性是非常偏执的。呃，当罗马当局迫害基督徒的时候，基督徒觉得哎。诶你迫害我，我那就我就更坚定的去去传教，更坚定的去对抗。当戴克里先杀害基督徒的时候，好多基督徒都都来送死，就是你你还是杀我吧，因为他们有一种信念，就是他们认为弥赛亚马上就降临，他们要呃这个主动的去呃那个词儿我忘了突然呃主动的为宗教奉献。啊，主动的去去去做这个事情，所以呢，戴克里先觉得我我就根本刷不过来，你这么多人都来，就是这这是一种一种心态，你知道吧？所以呢，嗯、呃，在罗马帝国中，这种冲突就越来越严重。但是后来大家知道一个很神奇的事情，就是另外一个皇帝，呃，那个君士坦丁，他做了一个梦，当然这是一种说法了，梦见了耶稣，耶稣告诉他啊。你要这个信上帝，你要信这个基督教，或者是转变了信仰，就开始不再迫害基督徒，并且逐渐的把基督徒和基督教变成了罗马帝国的国教。那么，罗马帝国以基督教作为官方宗教以后，那是不是就问题解决了？不是的，基督教本身又出现了很多纷争，比如说不同的主教他对圣经的理解是不一样的。我们都知道，后来达成一个共识，就是对于旧约，大家都采用什么方式来解读呢？就象征解经法，不再去啊、呃、这个以字面意思来理解了。因为那个时代变了，确实犹太教的那个经典拿到罗马帝国时代，确实大家就跟这个新约跟这个呃耶稣的这一套是是不相容的。呃，而对新教，大家就是按字面理解去解经，呃，所以呢，这点大家基本达成共识。但是，对于这个基督的呃这个理解是不一样的。比如说，有一个人，亚历山大城的主教阿里乌斯，他就不同意三位一体，他认为耶稣怎么可以跟上帝平起平起平坐呢？因为他从经典里查到耶稣说过这句话，他是低于上帝的，所以呢，他认为耶稣不具有完全的神性，所以他反对三位一体。而另外一个主，这个这个呃人呢，就亚德纳西，他就反对。当然，这是两种两种思潮，或者主流的是三位一体，那么阿里乌斯提出了不同的观点。那么两派就闹得非常严重，这样的话呢，就需要开一个会来解决。注意，基督教史上有很多公会议，这个公会议是指的全世界的、全罗马帝国的、东西方的所有的主教参加的一个最高级的宗教会议，叫公会议。公会议一共开了21次，那么尼西亚公会是第一次，也就解决阿里乌斯教派与亚德纳西这样一些三位一体之间的争论的。那么在这个会议上，由于君士坦丁大帝的支持，所以就确立了三位一体的这样一个正统的说法，而把阿里乌斯，呃，确认为异端。啊，注意异端和邪教不一样，这个概念要搞清楚啊。异端，即使确立异端，那也会被驱逐啊、呃，受到迫害。呃，正当。阿里乌斯被迫害的时候，这个皇帝死了，就换了一个新的皇帝，叫君斯坦提乌斯。那么他呢，又倾向于阿里乌斯教派，又开始迫害亚当纳西，又罢除了他主教的职职呃这个职务，呃进行了迫害，又派了阿里乌斯教派的人到亚历山大去任职。那么这个时候，双方就矛盾激化，那么双方就发生了严重的冲突，相互屠杀。那么这是历史上一次，一次也是呃非常有名的呃这个教派之争，这是第一次。当然后来又出了什么基督一性论呢、啊？呃，聂斯托利派啊等等不同的所谓的异端。这个聂斯托利派在唐朝的时候曾经传到中国，也就我们讲的景教。呃，聂斯托利派主要的呃观点就是说，他对圣母玛利亚他不认可，他觉得他不是神，他是人。所以呢，这跟正统，呃，是不一样的，所以被被这个驱逐、被迫害。这是说，呃，基督教历史上有很多这样的纷争，每一次这种纷争呢，都会造成一种相互的排斥，甚至相互的屠杀。那么在，在亚亚历山大城，呃，这个地方有过很多次这样的事情，其中还有一次非常令人发指的事情就是。亚来山寨成一个著名的女数学家，也是中世界上第一个女数学家西帕蒂亚被疯狂的基督徒啊撕碎啊，这这是这个呃早期基督教内部的纷争呃，我当然是简单讲，我不会讲太多。也就是说，基督教从产生以来，呃，因为一神教的产生本身就是一种不宽容的一种一种一种,一种现象，所以。他们内部的纷争也是非常不宽容的，这些我们在我们看来非常直接的东西，在他们看来非常重要，所以呢，呃，会出现很多你死我活的争斗。那么这是在前期，到后来大家都知道，那么基督教出现了另一种更大的分歧，就是路德和加尔文的新教的出现。那也就是说，随着中世纪基督教。啊、呃，注意这一点，叫新教出现之前，我们一般把天主教都叫成基督教，我们不会说它叫天主教。只有出现了新教，我们才会分天主教和基督教。啊、呃，那么和新教，那么在这个由于这个中世纪这么漫长的这样一个历史上，新罗马帝国崩溃，它的整个管理体系崩溃了，就各个呃这个出现了混乱。那么基督教在这个时候呢，啊、呃，起到了很重要的维持。啊，秩序的作用就是它维持了文化或者生活的这样一个秩序或者文化的延续啊、呃，这当然是好事但是教会由于它权力过大，由于它本身的腐化，也出现了很多问题。所以特别是一些现象，比如说啊、呃、赎罪券的这个发行啊等等，让很多呃宗教人是非常不满。这就出了路德。那么我们都知道路德，呃。加尔文，这都是新教，我就不想讲具体内容了，因为他们一个是呃提出呃一个是这个买赎罪券是没用的，因为他们有一种叫预定论，就是谁被上帝选中，这已经是预定的了，你你你买了赎罪券也没用，这第一个。第二个呢，他们强调我们不是非要通过教会官方的教士才能跟上帝沟通，我们自己就可以跟上帝沟通，这是宗教系统中的个人主义思潮。就是说，我们每个人都可以读圣经。那么，当然，这种新教思想会使得好多人那必须去学学写字、自读读书。也这使得像北欧一些国家的文化啊，早期就是因为新教的这样一种思潮，使得这文化普及率、识字率会大大的提高。啊、呃，这是啊、呃、新教跟啊、呃、天主教的一个嗯对峙。但是我今天重点讲的是，这种对峙实际上是非常残酷的。比如说。典型的一个事件就是法国的胡格诺派的啊、呃，这个受迫害导致了胡格诺战争。胡格诺战争打了30年，那么呃，天主教跟呃，也就是法国的加尔文派呃，进行了殊死的这个啊、呃、非常残酷的内斗。呃，后来呢，因为各种原因，那么逼着亨利四世签订了一个南特敕令。这个南特敕令是历史上第一个宽容性的文件，呃，宣布，呃这个宗教信仰自由，宣布胡格诺派，呃，跟天主教啊、呃、是平等的宗教信仰，啊、呃，可以参加公职等等。但是这个敕令很快就被路易十四废除掉了。路易十不是、啊、那个是啊、呃，亨利亨利四世签订的这样一个。呃，南特敕令很快被后来的路易十四，呃废废止。路易十四废止，他就签订了另一个，呃，这个正纲，呃，另一个敕令叫《枫丹白露敕令》。这个敕令宣布胡格诺派胡格诺派是非法的，所以呢，这个这个信仰自由的这样一个文件，呃，实际上没有真正得到贯彻，在很多地方都没有贯彻，呃，而且很快就被废止了。那么我们知道，呃，另外的故事，比如说，翠格有个书叫《异端的权力》，就是写加尔文对异端的迫害，对呃对其他教派的迫害，呃，那么加尔文在日内瓦，呃这个搞的神权政权基本上是在他的控制下，对这个呃反加尔文教的进行了残酷的迫害，所以说，不是天主教。啊，不宽容，新教也一样不宽容。那么另一个故事大家知道，就是英国的清教徒。英国的清教徒由于不满英国的国教，所以呢，在国内因为受到迫害，所以呢，他们就，呃，我们都知道后来的故事，呃，通过五月花号，那么离开了美国，呃，离开了英英国，去了殖民地。呃，那么还有另一批呢，就温斯罗普带着后来也去了。啊，马萨诸塞，但是他们建立的，当然他们去建立了所谓山巅之城，他们在英国是受迫害的，但是他们到了美利坚建立的还是神权政权，还是政教会的政权，他们又迫害别人，迫害谁呢？我们知道这个马萨诸塞的温斯罗普这帮人，呃，他们信的是啊。呃他们是所谓的，他们是所谓的公理会。那么公理会呢？当然是是清教的一个分支了。呃，他们在马萨诸塞呢就规定，只要不是公理会的人是不得住在马萨诸塞的。如果住在这里要提出警告，警告五次还不离开，那么就要上脚架。啊，据说历史上绞死过五个人，就是坚决不离开的。但是有个人就是被这样驱逐的，这个人叫罗杰·威廉斯。罗杰·威廉斯原来是分离派的教徒，后来变成经理派的。后来他自称是探索者，就是他是一个呃虔诚的基督徒，但不是某一派的呃虔诚的这个信奉者。罗杰·罗杰·威廉斯就是从佛马萨诸塞被驱逐出去呃去以后，带着少量的随从去了罗德岛。那么我们看一下。呃，罗杰威·威廉的生卒年代是1604年到1683年这段时间。那么也就是说，罗杰·威廉斯发表他的《十二正纲》、十二条正纲的时候，啊、呃，还没有洛克的《政府论》和卢梭的《社会契约论》。也就是说，在卢洛克和卢梭之前，他提出了政教分离的思想，提出了很多啊、呃、民主、人民主权的思想，提出了很多。啊，呃、现代就基本上综合了洛克和卢梭的主要思想。他去了罗德岛，在罗德岛呢，跟别人一块建立了新的殖民地。那么在这里呢，这个建立了政教分离的政政权，呃，并且呃那个实行了民主选举。呃，这是罗杰·威廉斯，也就是罗杰·威廉斯在《十二条政纲》是呃正式提出了政教分离、信仰自由。啊、呃，这样一个理念，呃，这是非常在美国这个呃历史上非常重要的一个里程碑式的人物。那么到了后来，在美国建国之前，那么由杰弗逊跟麦迪逊共同促进了佛吉尼亚啊、呃、宗教自由法案的出台。那个时候其实呃大家也就基本上认可宗教自由了，那么就顺水推舟啊、呃，并且在。呃、啊，美国的很多基督教领袖的督促下，比如说福音派的领袖，那么将政教分离写入美国宪法，就是美国宪法的第一修正案。呃，那么我曾看到网上有很多海外的基督教民主人士宣称说，美国第一修正案这个宗教信仰自由是指的信基督教的自由，而不是信其他教的自由。那么这纯粹胡扯。我们念一下第一修正案，看看是不是这个意思。第一修正案说，国会不得制定有关下列事项的法律：第一个是确立一种宗教或禁止信仰、信教自由。注意，这个没有修饰词，只确立一种宗教就不能确立官方宗教，或禁止信教自由。第二，剥夺言论自由或出版自由，或剥夺人民和平集会及向政府要求申冤的权利。主要是这三条，这是第一修正案，也就是说。这个时候，美国正式确立了，嗯，信仰自由。那么我们看信仰自由这个过程是非常曲折的，不是某一个宗教主动给你一个信仰自由，不是，而是在这个过程中，呃，通过很多呃、啊、宗教内部的纷争，嗯，通过很多呃、啊、人的争取，当然这里边有很重要的一个原因就是，嗯。西方的启蒙运动，西方的科学革命，那么在这过程中，跟宗教进行了长期的这样一个斗争，啊、呃，逼得宗教不得不放弃这样一些啊一些这个一些这个，嗯、这个呃，不宽容的一些理念。那么回到我们回到天主教，我们前面说天主教的尼西亚公会是天主教史上的第一次公会议，那么天主教一共开过十二次、十二十一次公会议。那么最后一次公会议就是19世纪60年代，啊，二十世纪60年代， 1 9 6 5年以后，那么梵蒂冈召开的第21次公会议正式确立了、呃，正式发表了天主教的信仰自由宣言。他们正式宣布信仰自由。天主教不单承认伊斯兰教、佛教等等其他宗教是跟他们平等的宗教，啊、呃，每个人都可以。自由的信仰，当然也包括新教等这些，同时也宣布无神论也是一种信仰，也是合法的，也是这个应该平等对待的。这、就是呃人类的进步啊、呃，使得宗教越来越宽容。那么前面我讲的一段历史，就是人类文明史的发展，从一神教的产生到宗教的纷争啊、呃，相互迫害，到最后大家确认了宗教宽容的原则。那么为什么大家要确认宗教宽容的原则呢？它的法理依据是啥呢？我我现在想通过啊、呃、哲学上的呃一些对神存在的一些论证，从这个角度呃去说明一下为什么我们必须啊、呃、宗教宽容。那么我们知道这个信仰其实有一。自从产生了就有两种思路或者两种理念，一种是神奇的理念，一种是理性的理念，或者叫借助理性进行论证的理念。那么，前者非常典型的就是呃呃，德尔图良说过的一句话：“因为荒谬，所以信仰。”呃，这个话吉尔凯果尔也也重复了好多遍。那么，也就是说，他们认为宗教是不需要去进行论证的。宗教是不需要去通过道理来告诉别人信的，因为信仰在先。呃，这个呢，吉尔凯果尔曾经举过一个例子，就是亚伯拉罕献祭的例子。那么亚哈拉亚伯拉罕呢，呃，没有儿子。呃，后来呢，上帝开恩，终于让他有了一个儿子。后来上帝让他献祭这个儿子。那么这其实是一个非常荒谬的一个一个指令，会非常荒谬的。呃，我们因为我们现在说是非常违反人性的。但是亚伯拉罕因为信上帝，因为没有认死一死以后的怀疑啊，他就带着儿子上山了。那么到最后献祭的时候，上帝给他换成了一只羔羊，就是把儿子又还给他了。那么这个例子呢啊，吉尔开戈认为，其实最典型的最典型的说明了天主教的信仰，他不是因为他有道理才信，而是因为你要信，你要信，你前提是信，他即使荒谬你也信，这叫信仰。当然，另一派不是这样，因为、呃、自从基督教产生以后，在基督教的发展过程中，他跟希腊哲学有一些接触，然后他试图用希腊哲学去论证上帝的存在。那么这些人呢，我们把他叫呃经验哲学，对吧？经验哲学。那么其实这些人也不完全是说呃呃这个把理性放的很高，不是他，他置理性只是一个工具。比如说最典型的奥古斯丁，他就提出。呃，你首先要信，然后才是论证。呃，你不能因为理解才信，而是你因为信了再慢慢去理解。呃，当然他的思路还是要去证明。那么历史上有很多这样一个去证明啊、呃、上帝存在的这样一些论证，我我大概啊、呃、总结了呃这么一些，我我就不简单的跟他给大家过一遍。一个是奥古斯丁的知识论证明，就所谓上帝的知识论证明，主要思路是通过为存实存的确定性知识，也就是真理寻找来源，反推上帝的存在。奥古斯丁他本来是个新柏拉图主义者，就他深受柏拉图思想的影响，他把知识、啊、呃、能力和对象按等级排序，他认为处于最高级的那就是真理，呃，那么这里边呢，就真理的来源到底是什么呢？呃，一个是，那么真理来源有这么几个，一个是低于理性的，当然真理不会来源于低于理性，对吧？那么真理是不是来源于理性呢？当然不是，因为真理需要为理性设置规则，所以显然它不能等于理性。那么真理只能高于理性。那么真理高于理性，大家想，真与高于理性，按照奥古奥古斯丁的这个逻辑，那么一定是有一个比理性还高的东西，对吧？这个东西一定不是。人所具有的，那么就是神，这证明神的存在，或者是说呢，呃，用柏拉图的回忆说，也可以论证，就是说，你的这种真理既然高于理性，它不是在理性中产生的，它一定是某一个呃回忆对某一个真理的回忆，这个回忆一定是，那柏拉图认为是前世，那么奥古斯丁的认为一定是上帝，这是一个奥古斯丁的证明，呃。非常有名的第二个证明是安瑟伦的证明，这个非常简单。安瑟伦说，上帝存在，呃，叫本体论证明或者呃先天证明，呃，他是不经过后天经验就可以确定上帝存在，其实就是个三德论。第一个大前提是上帝被设想了一个无与伦比的东西，小前提是一个无与伦比的东西意味着它不仅存在于心灵中，也存在于现实中。那么结论，上帝存在现实中，也就是说，我们把无与伦比换成一个完美的或者绝对的都行，无与伦比嘛。那么这个东西按照小前提呢，这种东西一定是不不仅存在心理中，一定是存在现实中的，所以他就上帝就存在现实中。先不评价它，先不评价它，因为最后康德会一块来评价。第三是托马斯阿奎那的宇宙论证明，所以宇宙论证明呢。他就从经验入手，比如说，第一个证明是第一推动者，任何事物的运动都是由他物所推动，如此推动推论下去，必然有一个不受他物推动的第一推动者，所以这个东西一定是上帝。第二个是第一原因，任何事物作为结果必然有原因，如此推论下必然有一个自因的第一因，那么这个因就是上帝。第三，必然存在，任何事物必然从他物获得存在的必然性，否则。将会有某一时刻，世界不存在。如此推论下去，必有一存在者，他自身是必然的，却能赋予他物以存在的必然性。这个东西就是上帝，最完善存在等级，事物的存在等级完善程度是有次序的。如此推论，必有一个最完善的存在者存在。那么这个东西就是上帝。第五个推论就是最高目的论，事物的和谐秩序不是偶然的。是有目的的，那么必然能找到一个最高目的，这个目的就是宇宙的设计者只能是上帝，这是，呃，我们知道托马斯阿奎纳的这个论证。那么大家会发现，托马斯阿奎纳的论证有个特点，特别像谁的哲学啊？特别像亚里士多德的哲学，对吧？第一推动力，什么目的因，这全是亚里士多德。所以，托马斯·阿奎那其实亚里士多德主义者，他把亚里士多德哲学用到了神学上去。第四是笛卡尔的证明，笛卡尔是一个怀疑论者，他唯一不怀疑的是我的怀疑，也就是说，我思故我在。那么现在有个问题就是，我很明显是一个实体，对吧？但是我的思想。我我有无限的观念，我的观念不是一个有限的。那么根据他的所谓的呃实在性的因果原则，也就是说，原因不能小于结果，也结果不能大于原、呃、原因。那么也就是说，我的思想必然有一个比我要大的东西才能产生，因为我是有限的，必然有个无限的东西存在，都主体存在这个东西就是上帝。哼，这是笛卡尔的实存论的证明。那么我们很有意思的，我就列上帕斯卡尔的功利性证明，这个非常有意思。为什么要选这个呢？它其实是一种赌博的心态。它列出四种可能：上帝存在，那我信仰上帝；上帝不存在，我信仰上帝；上帝存在，我不信仰上帝；上帝不存在，我不信仰上帝。这四个命题，大家想一下，有两个一定是对的，对吧？上帝存在，我信仰上帝是对的，没问题，对吧？上帝不存在，我不信仰上帝也是对的，这两个排除掉，这两个本来就应该嘛。那么下面两个，上帝不存在，我信仰上帝，这有多大风险吗？没有，白信嘛，对吧？但是如果上帝存在，我不信仰上帝，吃亏就吃大了，我就受到非常严重的惩罚。所以这俩是不对称的，所以从赌博的角度，从得失的角度，我宁愿宁信有，不信无。所以说这个论证是很有意思的。你在生活中会碰到一些基督徒，他会给你做工作，说你信上帝吧，信上帝有好处，那没有也不吃亏嘛，对吧？你要有的话，你不就赚大了吗？所以这有,有一个基督徒这么劝我呀，所以这就是帕斯卡尔的论证。当然还有很多其他的论证，比如莱布尼茨的论证，啊、呃，因为莱布尼茨是一个预定和谐论者，我就不讲了，因为时间的问题，呃，还有什么他、啊、莱布尼茨的什么贝克莱的都有，我不管，呃，讲那么多，其实大概就是这种。那么康德对这个进行了总结，康德总结什么呢？嗯、呃，他说是其实所有的论证大概有三种：本体论证明、与众论证明和。目的论证明，那么这三种归根结底就是本体论证明，他们其实都可以转化为本体论证明。而康德的哲学告诉我们，这个人的认识、人的知性和人的理性只能认识现象，不能认识本体或者物自体。当我们进行逻辑推理的时候，我们从有限到呃去，比如说我要寻找从条结果反推的条件，我去追那个无条件者，我是无法。呃，越过有天职，达到无天任职道，因为你这样证明，必然带来二律背反。这是康德最著名的二律背反，其实就是对这个上帝证明的一种啊、呃、一种否定。呃，那么道理是什么呢？本体或者概念，它的存在和现实事物的存在是两个概念，就是说，这种论证混淆了一个很重要的逻辑，就是概念的存在。和实存，也就是说概念的必然性和实存的必然性，它不是一个东西。我们在进行理性推理的时候，我们实际上是在做游戏，我们无法跳出我们的思维，我们的思维的证明不可能得出一个某东西在思维之外实存，这是不可能的。但是康德并不否定上帝的存在。因为我们既不能证明上帝存在，我们同时也无法否定上帝存在，所以康德认为上帝存在非常有必要。那么基于两个目的有必要，一个目的呢，呃，当我们呃这个预设一个上帝以后，我们实际上在认识自然的时候，我们在认知的时候，我们就有了一个很重要的目目标，就是去。哦、呃，找出这个大自然的这种哦、呃，这种用 l a 莱布尼茨的前定和谐，找出这种东西，因为我们假设它存在嘛，我们就可以指导我们进行科学研究。但是康德提醒我们，当你预设一个上帝去进行研究的时候，你一定不要用上帝的视角和上帝的方式去研究，一定还是用这个因果律，用知性，用理性进行推理。呃，这一点牛顿是一个榜样，但很多人会说，好多基督徒会举了很多科学家是基督徒，比如牛顿，啊、呃，他在晚年就是去寻找这个第一推动力，所以呢，啊、呃，证明这个这个基督教，其实牛顿在那个时代他不可能是一个无神论者，但是一般的科学家都是自然神论者，也就是说他寻找的是亚里士多德意义上的第一推动力，但他采用的方法绝不是神学的方法。不能说好，上帝存在好，一切都是上帝决定，他还是用物理学的方法去去推理，所以他失败他没找到，为什么没找到？因为康德从他这汲取了教训，所以去研究这个东西，最后他说这不是个物理学问题，这是个哲学问题，这是个呃认识论问题，这是一个纯粹理性的呃限局限性问题，他解决了这个问题。那么康德很重要的，为什么要预示个存在？他是个实践理性的要求。就是说，康德哲学很重要的是解决一个至善问题。人们要追求什么？人们研究哲学，人们思考，人们存在是要干什么？要追求至善。善是什么东西？善当幸福就是善嘛，对吧？可是幸福是不是就是至善？幸福不是至善，因为你可能这个幸福得来的你不配，你要配得上幸福，你要有道德感。那么，所以康德的实践理性就是。建构他的道德世界，去追求人的至善。那么这时候他就要预设三个东西，这三个东西是纯粹理性无法推出来的，或者说推一推就会出现二类背反。一个是自由，一个是上帝，一个是灵魂不死。那为什么要三个东西呢？呃，对我我的讲座啊、呃，这个，因为我要讲明白这些事情的话。一个小时可能不够，我可能要推演。嗯、呃，大家如果听着不耐烦，就可以不听了；听着耐烦，可以继续听下去。我什么时候讲完，什么时候拉倒啊！我我我们不不限时间。那么康德他讲，就是我们人的道德世界其实不是靠任何一个功利目的建立的，不是因为它有好处我才去干道德事不是，它纯粹是一种义务，也有一种规则。这种规则没有原因。必须是一种啊、呃、必然性，一种能普遍化的东西。所以义务是什么？义务是对这个规则的敬重。我没有别的原因，我就敬重规则。可是规则怎么来的呀？规则总得有个原因呢。那么也就是人的自由。你的你的义务必须有一个主体，有一个原因。这是唯一我们可以建立道德世界的一个根据，就是自由。如果人没有自由，人，这叫自律。注意，自律这个概念，好多人理解的不对。说道德是自律，不是他律的。自律就是说，只能约束自己，不，这个是错误的理解。康德的自律的概念是说，人不是因为其他的原因来律自己，不是因为幸福快乐，呃，我才这么干，而是说没有别的原因，只有自己约束自己，这叫自律。我干这件事情，我建立这个道德，我服从道德规则，不是因为有好处，有好处你就叫他律，因为你要被必然性、被这个自然界所约束，就你的幸福一定依赖于自然界的。你吃东西，呃，你是不是依赖于这个自然界啊？你一定是依赖这个东西的，它不是纯粹理性。那么自律是来自于纯粹理性，没有其他的原因，没有其他的东西来约束我，只是我自己来约束自己。这叫自觉，这叫自律，而不是他律。那么，既然道德是叫自律，你必须预必须预设一个自由，你没有自由怎么自律啊？对吧？你这个道德不是来源于任何其他的功利的目的、原因，就是因为你就是要遵守义务，你就是要这么干，绝对命令，绝对命令，不是说呃有其他的条件，无条件的。但是有一个问题，你一个人去。建立道德世界去进行欲求呃，就这对世界进行欲求，欲求的什么至善嘛？至善能存在吗？有吗？你怎么保证至善存在？那必须预设上帝，因为上帝是全能的，上帝是绝对的，上帝是呃完善的。你没有上帝的预设，你怎么能保证至善存在呢？你保证不了，对吧？所以我必须预设上帝，保证存在这个东西。但是存在这东西，你你就能够得着吗？你人活个五十年死掉，你又重新下一代重新开始，活了八十岁又死掉，你从头再来，你永远够不着至善。所以康德说，人要达至至善，必须预设灵魂不死。这就三个预设的，为什么要预设这三个东西啊？从实践理性上就这么来的，他必须这样预设预设。所以我，我们我们我们在讲这个，其实我们主要是讲讲康德，呃，证明了我们无法证明上帝的存在，我们也无法否定上帝的存在。在上帝问题上，啊、呃，他是不可知论者；，要在乌斯提问上，他是不可知论者。但我们顺便讲一下，他为什么讲这个东西。所以上，上康德不是无神论者，康德也不是一个天体宗教的信奉者，他是一个理性宗教的提倡者。就是如果我们人是理性的，我们就必须预设上帝的存在。那么这大家也知道，我开始讲座的开始我说过，我不是无神论者，我也不是有神论者。我跟康德不一样，康德说必须预设一个上帝，我连预设都不要预设了，我比他还要还要大胆。我不不知道我就不说，我不管这个事儿，但是我不得不关心这些事情。我当然关心，我对宗教哲学要去研究，因为它影响人类的思想史，影响。政治现实，所以呢，我这一段就论述为什么我们要宽容，因为任何人都不能向别人证明上帝的存在。那么你证明上帝存在，只有一个办法，说上帝告诉我，上帝启示了我。有一天，我就是奥古斯丁就这么讲的呀。他有一天在树下，突然上帝说：“拿起书来读，让他读这个圣经。”哦，上帝存在，真存在啊！这种东西谁能告诉别人？别人怎么信？所以这个东西就不好传达。所以对于上帝存在的这样一种理念，一定是个体性的，而不是主体间性的。也就说，不能互相告诉别人，别人也没法信，不能证明。所以，既然连上帝存在你都没法知道，没法传达给别人，你怎么知道你那个上帝就是唯一的上帝，就是真正的上帝，别人的就不是呢？你怎么知道伊斯兰教那个安拉就不是犹太教的耶和华呢？他可能就是一个呀，只是表述不一样而已，对吧？所以我们根本不知道的事情，我们为什么那么信誓旦旦说别人的是假的，我是真的呢？你有什么理由？你有什么依据？你什么都没有，你只有管得住自己信或者不信。所以我们必须宽容，我们必须对不同信仰的人去宽容，不能随便说。某某某是邪教，呃，这就太，呃太这个武断，太自负了。那么我们刚才讲了，我们为什么要宽容？那么下面我讲一下。那么我们在既然我们要在一个，呃，从另一个角度去论述一下，呃我们信徒之间不同派别的信徒之间，或者是说，呃，有神论和无神之人之间，我们如何在一个社会上相处？也就是说，既然我们都不能证明上帝的存在，我们也不能传达这种上帝的启示，我们只好认为别人的跟我们是一样的。我们都是啊、呃，这个呃，按照我们自己主观的一种信念来相信或者不信。所以呢，不要轻易说别人是邪教，呃，但是这里有个问题，异端和邪教这个概念不一样。我一开始说了一般的基督教上。对，比如说，呃，不同的派别都叫异端，但是他会把不同的宗教叫邪教，这是最早的时候。那么邪教这有没有邪教呢？邪教主要还不是看思想，呃，比如说邪教主要看行为，比如说我们典型的邪教奥姆真理，奥姆真理教，日本那个奥姆真理教，最后奥姆真理教。他的教主当然被判了死刑，对吧？呃，那个那个叫什么？但是法庭判的给他的罪名是非法组织，是他是一种破坏性行为，他是一种破坏上社会的爆炸呀、杀人呢、啊，他是一种刑事案件，并没有认定这个宗教信仰是邪教。另外一个比较典型的人民圣殿，圣诞教那个琼斯那个，当然那个全都死掉了嘛，自杀啊。呃，杀人呢？你说他是不是邪教？我们当然会认为他是邪教，因为他做了很多邪恶的事情，比如说，呃，他会这个给这个他的教徒洗脑，然后呢进行这种人身限制，呃，然后集体自杀啊、呃、等等，呃，这个从行为上破坏了一个社会的秩序，他犯罪，所以我们把这种可以叫做邪教。但是不是因为他的理念，而是他的行为，这点呢，呃，我们我们要要有一个，当然我我不说某组织邪教，我现在啊、呃，这个大家知道就行了，我不说啊啊，这这个人类历史上这种邪恶的行为，呃，通过洗脑啊，通过绑架呀、啊，通过给出一个乌托邦，呃，美丽的这个神话。然后让你不去思考，啊，让你崇拜领袖，呃，让你这个只只盲从不思考，然后你的行为被他摆布，然后就给个人或者别人造成很多灾难。这其实就是邪教，这种本身就是行为行为造成的伤害，包括恐怖组织。恐怖组织，他是不是邪教？当是，他的恐怖行为，啊、呃，以宗教的名义。去实施这样的恐怖行为，他当然是邪教，这是异端跟邪教不一样。你不能对异端啊是治罪，你你能对邪教是对他的行为治罪。那么现在我们回过头来，就在一个秩序良好的社会中，啊不在一个现代社会中，不同这个信仰的人如何相处呢？那么我希望大家呃去读一下罗尔斯的《正义论》。那么，罗尔斯的正论提出叫“重叠共识”的理念。所谓“重叠共识”，是指的罗尔斯认为，人类社会可能很难达成一致，特别是在一些根本问题上，道德、伦理、信仰可能会永远有分歧，你无法弥合。有的人说，中国的民主化必须先基督教化再民主化，这个完全是不现实的。因为你连他有权利实施的权利，这都说服不了他，你还让他信基督教，呃，所以这是不可能的。所以呢，人们要学会在一个多元化，因为罗尔斯讲的理性多元化，其实我我要加上一句，不理性也可以多元化。比如说很多宗教，它没有要求必须理性，因为现在好多人反对启蒙运动，反对理性主义。啊、呃，这个有点，就是说启蒙运动本身它，它很多人把它全部否定，这是错误的。人类的人性的发现、理性的发现是一个进步，但是不要以这个一切都理性化，可能在这个过程中，一有一部分非理性的东西存在也是可以的。比如信仰的信仰的领域有些非理性东西，这个没有问题。这个多元化是人类的一个长期的现象，那么大家就必须学会。在多元化社会中去去找共识，那么找出重叠共识。重叠共识什么呢？就是我们的政治权利、我们的政治安排、我们的一些事物。在一个理性多样化的世界里，可以有不同的信仰，也可以有不同的啊、呃、道德，但是大家都认可一些共同的原则、共同的价值观，比如自由、民主、平等、法治。这就是罗尔斯讲的重叠共识，我们要学会在重叠共识下去生活。那么这个意思是说，我们在交流的时候，不同信仰的人不要因为宗教去争的面红耳赤。最后你是基督教，他是伊斯兰教，基督教非说伊斯兰教邪教，伊斯兰教说你才邪教呢，你们能争出个什么来呀、啊？争不出啥来。好，我们搁置，我们谈一些共同感性的东西。我们的权利是不是要保证？我们要共同。建立一个秩序良好的社会，我们在多元信仰的前提下，我们的共同价值就是普世价值，在这样一个最大公约数下去进行，啊，这个讨论就是共同建构我们的秩序良好的社会。这里就我要提一点，就是说我后面讲的和信仰不是什么，我前面讲为什么讲不是什么呢？因为好多人把信仰。好多人本来是很好的一个律师啊，一信了教以后呢，就不谈法律了，什么都是上帝。然后到了法庭上，上帝怎么样？那法官特烦，你知道吧？你好好说话，你说人话。当然，这个话有点就是你不要拿宗教当成全部。那么，宗教不是什么呢？宗教是终极关怀，是人最根本的有关彼岸的这个一个。一个问题，它不是你的日常生活，它不是你的科学研究，它不是你的法律诉讼，所以不要什么东西都拿宗教说事要学会把宗教看成更庄严、更庄重的东西。上帝管不了你那么多。要有一个有一个例子，有一个著名的呃律师啊、呃，曾经写过一本书，叫《2017起来》，他告诉我们说，上帝告诉他。说 2017， 某某组织就要垮台了， 2 0 1 7过了没有垮，事实证明上帝不灵，你你这么干，你连上帝都都一块出卖了，你知道吧？那到底是你耳朵不好，还是上帝这个预预测错了呢？上帝是不会错的，一定是你听错了，对吧？你听错了，你就不要乱说，这上帝管不了那么多事儿，对吧？上帝管大事，什么大事呢？彼岸的事儿，超越界的事儿。这个最终极的问题，而不是你生活中那些鸡毛蒜皮的事儿。所以，呃，我希望我们在这个沟通有些信教以后，不要去，呃搞得什么都用宗教来说。呃，这个我不想说太多，因为可能说一些现象会得罪人，比如说川普现象啊，很多中国的。民运界的基督徒越来越不堪了，胡说八道一天到晚。你你不单不像个基督徒，你根本就不说人话，你这有意思吗？你是在玷污宗教。所以说，我们要知道信仰是个很严肃的事情，呃，应该知道信仰，呃，它不是一切。应该像康德讲的，我们在进行科学研究的时候，必须老老实实的用逻辑推理，而不要投机取巧。放弃研究，去用上帝来说话。我们在法律诉讼的时候，一定要根据法律条文、法律的原则去；我们在生活中，一定要踏踏实实的啊、呃，该挣钱挣钱啊，呃，该这个过好家庭生活，过好家庭生活，不要一信了教就全都不要了、呃，所以呢，我们要知道，上帝不是什么信仰，呃，上帝不管什么信仰不是什么。所以呢，我今天就比较啰嗦，时间比较长。大概的从文明史的角度对一神教的产生以及一神教在发展过程中的分期纷争，那么这些纷争如何带来的啊信仰自由，呃以及我们在哲学上呃从去寻找上帝都发现我们其实人没有能力证明上帝存在，我们也没有能力。去否定上帝的存在，我们只好采用一种宽容的态度去对待宗教信仰。同时，我们要学会不同信仰的人如何在一个社会中相处，并且共同建立一种秩序良好的社会，去建立我们美好的未来。我今天就讲这么多，谢谢大家。